0: Bueno, eh, bienvenidos a nuestro primer podcast, del Limbo Podcast eh, Estamos aquí con Juan Diego Arias, Juan Diego Castellanos, Nadia Ortiz y eh, David Rivera eh, el día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema bastante relacionado con todo nuestro entorno y
1: es el conocimiento. Muy buen inicio de exposición, Manuel. Me parece excelente. Excelente. ¿Quién tiene la cartera, Manuel? Excelente, pa. Mala ahí, mal ahí. Me dañaron mi
0: exposición, panitas. ¿Cómo así?
1: Bueno. Bueno, pues. Aquí estamos reunidos pues para sí. eh, hablar un poco más que eh, exponer sobre diversos temas como que nos, que nos interesan o vemos en nuestra realidad. Entonces, eh, siempre con ese toque de comedia así, bien chimbita. Sí, chimbita.
0: entonces ya comenzando con nuestro tema, eh, pues para los que no tengan una idea concreta, el conocimiento es la acción y efecto de conocer, según la Real Academia Española. También el entendimiento de la inteligencia o razón natural. O el estado de vigilia en el que una persona es consciente de lo que lo rodea. Pero, ¿qué opinan acerca de esto, muchachos? ¿Qué es lo que, qué es lo que conocemos en todo nuestro entorno? Digamos, ¿han escuchado alguna vez esa frase que dice daría todo lo que conozco por la mitad de lo que desconozco? Sí,
2: sí, sí la había escuchado y yo creo que, que todos daríamos eso, ¿no? Es un poco de todo. Un
3: poco de aquí, un poco de allá. Un poco muy filosófico. <risa> un poco muy, mucho, mucho, muy Sí.
0: Yo, yo doy lo que se va por la verdad de los iluminantes. Daríamos lo que fuera por saber quién de verdad controla el mundo. Sí, claro, para saber si Trump tiene peluca. Ah, pero creo que sí tiene peluca. De pronto sí tiene peluca. Esto, esto va, va así básicamente. De todo todos queremos saber cosas que que son de mucho interés para nosotros.
1: Sí, y es verdad que, digamos, en cuanto a este tema, que ese conocimiento es algo como muy abstracto, entonces no sabemos qué en realidad conocemos o qué, o qué no conocemos, o si lo que eh, entendemos como conocimiento en realidad nos sirve para algo que es algo que nosotros muchas veces entendemos algo como útil. Eh, ¿Qué tanto nos sirve el conocimiento para la vida, para ganar dinero, para, no sé, cualquier cosa que, que se nos venga a la mente?
2: Ah, y, y es curioso que Juancho diga esto porque, o sea, analizando, un poco preparando esto, me daba cuenta que, bueno, toda esta idea de conocimiento se comienza a lograr desde los griegos, desde Platón y fue dando un avance hasta que en los... En los últimos años se tomó el conocimiento más hacia, hacia el empresarial, ¿no? hacia la globalización, hacia el capitalismo. Y ya el conocimiento, bueno, sí, es visto de manera filosófica, pero si nos sentamos a mirar en los eh, grandes pensadores modernos, eh, nos damos cuenta que la mayoría va regido a una gestión del conocimiento, pero para una empresa. Sí, lo, lo que hace Takeuchi o lo que hace Nonaka, que son dos empresarios gigantes que tienen una teoría del conocimiento, pero todo en pro de hacer plata. Sí, claro. Es como todo se vuelca a hacer plata en estos, en estos tiempos.
0: Claro, y es partiendo de que de, yo creo, o desde, de, o desde mi punto de vista, la persona que, que, que conoce bastante sobre un tema es la que más cobra, ¿no? Porque, porque de, a fin de cuentas lo que, lo que paga es el conocimiento, lo que una persona sabe y en lo que se desempeña es lo que más vale de esa persona el tiempo que ha dedicado a esa persona a aprender acerca de ese tema entonces pienso pues, que ya eh, la base del conocimiento se ha transformado para darle su monetización
3: de hecho sí el, el contexto consiste en que eh, hay sectores sectores económicos, donde sí se vendía algo material, eh, se vendía algún servicio, algún producto, pero pues ahora se está vendiendo ese, ese intelecto. Entonces es ahí donde se mira cómo, cómo se desarrolla lo que tú dices, o sea, cómo el conocimiento puede llegar a ser algo monetario, eh, como pues ya el conocimiento hace parte de grandes teorías y cambios eh, económicos como estos han cambiado el mundo la forma en la que se vive incluso el estilo diferentes culturas hemos incluso cambiado tabús entonces es expandir como esos esos esquemas para acoplarnos a muchas cosas de hecho pues me parece curioso que ahora pues el mundo es mucho más abierto mucho más explícito de lo que era antes, y, y pues en realidad ahora el que no sea así es juz es juzgado.
2: Sí, sí, es curioso como eh, me, me hicieron recordar, eh, cuando yo estaba como a mis 16, 17 años, eh, quería hacer mucha plata, eh, bueno, todos queremos hacer plata.
0: Creo que eso es todo creo, lo que queremos aquí.
2: creo que? ¿Eso es lo que tiene de todo? Pero es curioso porque yo veía estos videos de YouTube de emprendimiento, de un libro de emprendimiento, incluso pues lo tengo aquí arriba. Bueno, ahorita lo busco. Y decía que la mejor manera de invertir en ti o la mejor eh, inversión que puedes hacer siendo jóvenes, estudiando, es que, adquiriendo conocimiento, ¿no? Y hasta qué punto el conocimiento está, ¿no? Porque si partimos en historia, eh, siempre ha estado esta idea idealistas, las idealistas de, de, de Platón, o Después el positivismo científico, del método científico, que todo lo que conocemos tiene que estar eh, puesto a prueba por el método. Y la conclusión en la que estamos ahora, ¿no? Como que generar dinero, es como algo para generar dinero. Y buscando encontré eh, una definición
1: eh,
2: que decía que el conocimiento es información que se apropia y se aplica. Y creo que esa, esa frase resume todo, ya que tuvo René Descartes, que tuvo tu tu, eh, Hughes, o sea, todos, eh, el empirismo y, y todos estos temas racionalistas eh, concluyen en esta frase, porque es, eh, es razonar, es pensar, pero también es, es, es vivir. Entonces el conocimiento pasa a ser una información que se vive, pero que se conoce, que si tú sabes hacer un arroz, eh, sabes cómo se hace pero nunca lo has hecho tal vez en realidad no sabes cómo se hace sí. es esta unión eh, que generamos en estos tiempos eh, teniendo en cuenta toda la historia que ha tenido este, este concepto tan complejo de, de nuevo conocimiento
0: Sí, claro y es que pues no sé si, si ustedes recuerdan que una vez nos dieron una charla y pues la, la frase que se, me, que se me quedó grabada es la de que cada día tenemos que aprender algo nuevo y, y, si no, y si no aprendemos algo nuevo, lo, lo vamos desarrollando, algo que ya aprendimos. Porque aún así sea algo que veamos en YouTube, en las redes sociales, alguna cosa, siempre todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y eso me parece a mí. Y es lo que de pronto uno retroalimenta en, en ciertos momentos en los que reflexiona. Y pues desde la parte médica científica, eh, existe un aspecto que se llama neurogénesis y la neurogénesis consta o consiste prácticamente en, en que ya en una etapa de la vejez en, en la cual pues vamos eh, vamos de como de vamos perdiendo estos lazos de, de conocimientos y recuerdos no sé si me, si me, hagan, si me hago entender entonces, cuando, cuando ya estamos en, en la etapa de la vejez, eh, cuando, cada vez que aprendemos algo nuevo o cada vez que tratamos de, de desarrollar algo que, que, no, que, que ya aprendimos cuando jóvenes pero que olvidamos en la vejez, surge esta reconexión entre, entre las neuronas. Digamos, entre, entre más difícil eh, sea para una persona hacer, hacer esta actividad, ...mayor recompensa tiene en su... ...en su neurogénesis.
3: Respecto a eso... Eh, ...quiero agregar algo... ...Marshall... Eh, ...es un economista... ...concibe el conocimiento como la máquina de producción... ...más potente... ...que tiene como base... Pues, ...los actuales eh, modelos... ...para el crecimiento pues, de... ...diferentes... Eh, ...cosas... ...o bueno, naciones... Entonces, de acuerdo a lo que tú lo dijiste, eh, ¿cómo se hace cuando una persona ya eh, tiene determinada edad? Digamos, eh, diferentes países ahorita tienen la mayor parte de la población, esta es longeva. Entonces, ¿tú eh, qué piensas, digamos, de esa evolución? Si, sí, pues, tenemos en cuenta que el conocimiento es una producción y es como lo que más hacer desenvolver a un país o hacer crecer qué crees cuando pasa que un país pues ya su mayor parte es, es vieja y pues las personas necesitan más mano de obra eh, evolucionar cambiar el pensamiento
0: claro y sobre o sea, todo
3: como,
0: sobre todo en la actualidad que,
3: sí,
0: sí. Sí, sobre todo en la actualidad, pero porque
3: ahorita, la, la actualidad es no tengamos hijos, eh, seamos homosexuales y, y ya, o sea, eso es lo que se está viviendo y ahorita pues está pasando eso.
2: Claro, pues te te cuenta las diferentes realidades, ¿no? Porque pues nuestra realidad es más así, pero eh, otra realidad es que no, digamos, Venezuela. Un profesor dijo muy chistoso, eh, me parece un comentario muy chistoso, es que nuestras bisabuelas, nuestras abuelas tenían en promedio 12, 10 hijos ¿cierto? ahora eh, lo que dicen es eh, cada quien está teniendo ya uno ya dos incluso no tienen hijos entonces ¿cuál es el futuro de Colombia? cuando llegan madres venezolanas con 7, 5 eh, hijos el futuro de Colombia son los venezolanos <risa> Sí.
3: es que el conocimiento sí. Sí. es una no, y... herencia o sea, el conocimiento es una herencia que pasa de generación a generación sencillamente eso lo vamos evolucionando, pero entonces ¿qué va a pasar tanto culturalmente? o sea, muchas cosas sí irán cambiando pero pues creo que es como algo que yo proponía y, y lo que tú dices, o sea Colombia puede ser un puede adquirir muchas culturas de Venezuela y no solo pues le ha pasado a muchos países que incluso pierden como su propia esencia, o en esencia no, de pronto como muchas culturas, muchas tradiciones que ya teníamos.
2: Sí, claro que eso también, pues, es bueno y es malo también, ¿no? Eh, porque perder lo que conocemos, lo que somos, nuestra cultura, eh, nos lleva a una, una globalización que nos vuelve eh, un poco menos ignorantes, ¿no? Incluso este tema tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando en el último, la última charla que hicimos con Manuel y con, y con Juancho, ¿no? Hasta qué punto eh, lo global, la globalización, de, la estandarización, si se puede decir, eh, es mala y es buena. Y Juancho nos daba un, un ejemplo. Eh, no sé si Juancho quiera darlo porque, pues, ¿quién mejor que él para explicarlo?
1: Claro, claro. <risa> El tema este de, del estado islámico, de las tendencias que se generan muchas veces como en redes sociales, eh, donde buscan, no sé, cómo expandir eh, una serie de acontecimientos, no sé, digamos, en el caso de atentados terroristas. Entonces, eh, muchas veces eh, se replicaban estos acontecimientos lo que apoyaba o reforzaba muchas veces conductas eh, extremistas o antisemitas, racistas o, o xenofóbicas. Eh, un ejemplo, el caso este de, del señor eh, que grabó eh, un atentado que hizo a una iglesia en Nueva Zelanda, si no estoy mal, que la grabó por Facebook Live y la vio mucha gente. Entonces, claro, esto, esto alimentó muchas veces a, a comentarios o ideas eh, que eran de, de odio hasta hacia este tipo de personas o, o la alimentación de conductas que apoyaban políticas mucho más eh, restrictivas hacia las redes sociales no pues porque estas han sido un instrumento bueno para eh, transmitir el conocimiento pero también para pues eh, transmitir eh, falsas ideas falsas eh, Falso conocimiento, ¿no? Que últimamente se ha visto mucho en, la, en esta época del conocimiento. Los Illuminati. Exacto. <risa> oh, Los eh, chistes. Exacto. Todos estos conocimientos, <risa> entonces, en vez de aportar algo a la sociedad del conocimiento, lo que hacen es eh, ser mucho más negativos y hacer como ese choque o esa principal problemática que tienen las redes sociales hoy en día Sí, claro, la desinformación
0: y digamos la el, cuando se comparte mucho estas fake news o estas, estas bromas, digámoslo entre comillas, porque realmente no, o sea, la gente sobre todo se aprovechan de la gente mayor, porque la gente mayor pues, eh, ante tanta expansión de la información es, Mayor y menor Sí, claro, mayor sí, y, y menor. Yo, porque hay un
2: joven de, catorce, de 14, 15 años que también,
0: que también sabe, se cree se cree que es real. Entonces, por ejemplo, es, noticias simples, como lo de que Michael Jackson todavía está vivo. Por por ejemplo, eh, ese. Es,
2: es, que el arroz de calentados, que yo ni siquiera vi la noticia, que el
0: sudado de Paola Jarara estaba rico. Sí, sí, cosas así. Pero es que también pero es que también tomando en cuenta que, que se vuelven virales es, es, es cierta, cierta información que no es relevante, a nadie le aporta nada, pero igual por algún motivo se vuelve viral. Entonces, es.
2: Le aporta más al que lo crea.
0: Exactamente. Entonces, este como el ligamento que no nos sirve de nada. De lo, de lo que nos tenemos que despojar para pues, podernos abrir al conocimiento verdadero. Porque escuchaba yo que para, para tener un, un énfasis, digamos, en lo que, en lo que vemos, eh, saber si es real o no, debemos compararlo con, con otras noticias, por ejemplo, o, sea, o con otro tipo de información. Siempre hay que contrastar toda la información que vemos porque lo importante de esto es que creemos una, una opinión bastante, bastante entrelazada, por decirlo así, eh, que no nos polaricemos, sino que seamos, eh, seamos partícipes de, de, todos estos, de toda esta información que, que nos llega.
2: Sí, y, y ahí de pronto... Sale otra pregunta y es, o sea, entonces, ¿cuál sería el conocimiento real, no? Porque, ¿no? o sea, pienso que incluso esa mala noticia eh, trae algo de conocimiento, ¿no? Trae un, un metalenguaje, trae algo detrás, ¿no? Este, este chiste de los Illuminati, eh, que mucha gente lo cree, eh, que especialmente no creo que estás ni nada que tenga eh, Pero, o sea, además me estás diciendo los Illuminati, ¿no? Eh, y que te crees, pero eso trae más información detrás, ¿no? Eh, por ejemplo, que la persona que lo piensa tal vez no, no esté leyendo mucho o no esté averiguando mucho sobre el tema, ¿no? Entonces creo que incluso hasta este tipo de desinformación genera un conocimiento, eh, eh, no sé
0: cómo decirlo, tácito dentro de la acción. Sí, pues claro. Yo diría que es más bien como un pseudo conocimiento. Y hablando de, de un tema, de otro tema, eh, por ejemplo, los terraplanistas, o sea, hasta qué punto llegamos que toda la ciencia que ya sabemos, que se, ha, que se ha investigado desde siglos anteriores, hasta qué punto llegamos que ya hay personas que creen que la Tierra es plana? ¿Cómo puede ser que, que tanta, tanta información que existe y tantos, tantos medios de comunicación? Que verifiquen que la Tierra no es plana y la gente siga investigando acerca del terraplanismo.
2: Sí, es bastante curioso, ¿no? pero creo que cae en la misma tónica de esto de que Mía Calíbara, hija de Petro. Es como eh, lo tomamos como burla y, y termina siendo un chiste, ¿no? Pero para la gente que no está acostumbrada a informarse que no está mal, el problema es cuando replica información que. Eh, daña o que tiene veneno dentro de sus palabras eh, se me fue la idea es eso es, es, es eso, se me
0: fue la idea, mucho. sí 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 le sí le estoy entendiendo o por ejemplo las, las personas mayores o bueno también menores que se creen cuando, cuando ven los posts de de estas personas famosas por ejemplo Luisito Comunica, que lo pintan como un terrorista o, sí. o a veces Marta como... Ah, no, fue... ¿fue quién? Fue, fue, no, fue... Sí, ma, María ah, Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, sí, señor. María pero María no, pero no fue de Luisito Comunica, sino de Play que pensó que Play era un terrorista. Sí. Que, que, que era un, un terrorista que estaba influyendo ideas castrochavistas en Colombia.
2: Sí, ¿no? Y, y mire hasta dónde Colombia consta mi vendía, pero bueno eso es un tema político fuerte ¿no? El... no
0: sea que mañana no sea que mañana Arias amanezca con dos botas al revés no, No, ¿no? El que
2: muerta por COVID y dos balazos sí.
1: <risa> bueno muchas y aquí pues hablando y conectando con el tema que decía Juan uh, de, de la información venenosa o engañosa, pues también podemos encontrar así como bueno en mi caso yo tengo un familiar un familiar un conocido <risa> que es uribista a morir, pero uh, a morir es a morir, o sea, de los radicales, de los duros. De los que y...
2: tienen, tienen motosierra. Sí.
1: En la sí, 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 de los que son voluntarios en juribistas, en que van.
0: <risa> sí, <esos risa>
1: los, que tienen, los que <risa> es tienen un bueno.
0: megáfono ahí en la sala.
1: <risa> Exacto, esos que con su poncho y tales, así de los duros. Con el, el carril y el machete,
3: Pepo.
1: Sí, pepe. sí, 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 el caso es que, pues, um, vi un post que él compartió, el caso es que, no sé si ustedes enteraron que y el alcalde de Medellín quería traer pues, médicos cubanos sí para apoyar a los médicos, eh, pues, que están enfrentando, pues, la emergencia y todo eso. El caso es que, pues, él compartió que... El hecho de traer a estos médicos traería consigo el comunismo, sí. Y hasta oh, pues,
2: a Sí, sí
1: sí, sí, sí. Entonces, pues es esta información como que uno dice, uff, espere porque como así que un médico que intenta salvar vidas va a traer el comunismo consigo, sí, me entiende. Sí, claro. Entonces ¿cómo es como esta información como que no, obviamente sí, no me todo el, el mundo. <risas> Exacto. Como que no todo el mundo esta información, obviamente, no se la va a tomar en serio. Porque, o sea, hay mucha gente crítica, pero pues también hay mucha gente que, que puede que entienda esta información como real o que no entienda que es el comunismo e intente tomar esta información como realidad.
0: Además, ponen, planteándosele, planteándose uno eso, pues, como putas va va a estar un, un médico en una, atendiendo en una voz y retuiteando ahí comunismo en Colombia o alguna maricada así. <risa> sí. Sí,
1: sí, sí. Es que es, algo, o sea, es absurdo, pero pues hay gente que, digamos, se cree esto y pues dice no, no traigan ningún médico, no traigan nada, eh, que se muera la gente que se muera y, y mientras, no trague, mientras no traigan el comunismo van a estar bien. <risa> sí, y, y,
2: eso, y eso encaja mucho porque, digamos, si nos sentamos a mirar como tipos de, de conocimiento, que pues es como eh, tratar de dividir eh, los tipos de conocimiento que hay. Hay algo que me parece muy curioso y es como el indirecto, que es más o menos cuando te llega la información de segunda mano, ¿sí? Eh, recae directamente en esto, ¿no? O de pronto el religioso, ¿sí? Que tiene que ver más con creencias, eh, bueno, religiosas, pero en este caso, pues, mucha gente adora eh, la figura Uribe en nuestro país, ¿no? Sí, claro. No,
3: no solo en este país. Eh, en realidad tengo unas familiares puertorriqueñas y también es un tema primero de edad y como cultural o cómo se ven en frente a otros países. Y las señoras colocan, tipo, qué pesar presidente, ¿Un presidente tan, tan honorable, está sufriendo mucho en Colombia y cosas que en realidad lo personal a mí me da cringe. O entonces, sea, ¿cómo, ¿cómo vas a colocar eso? ¿Cómo vas a colocar que estás sufriendo? Y las señoras colocan en Facebook una foto de él, una foto como que acá en Puerto Rico te adoramos. Sí, y, y sí, una claro. y, ¿cómo, ¿Qué Entonces Entonces, es como muy lo que tú decías, muy selectivo. O sea, que, ¿cuál es la por porción de lo que ellos conocen para. O sea, ¿qué están excluyendo de esa información para que puedan decidir eso, o sea, sí, una vez un profesor me dijo que en realidad solamente había una, lo juzgué mucho, pero, pero no, no sé ustedes qué piensan para mi realidad, no solo una, sino que las personas tienen distintas realidades, entonces, ¿qué, estaba, ¿qué sabe ella? ¿Qué conocimientos tiene? Sí, o sea, un presidente acá, para otros es esparacos, para otros no, entonces...
0: Yo creería que también depende del entorno que, que nos rodea. Digamos, vivir, vivirlo de primera mano no es lo mismo que vivirlo desde, desde una perspectiva lejana. O sea, no comprendemos más las personas que vivimos la problemática que las personas que expectan. ¿sí? No sé si, si lo estoy diciendo bien, las personas que observan nuestra problemática. Entonces, pues, sí. eh, eh, igualmente no pasa aquí. Eh, digamos, yo... Yo sigo a un, a un, por decirlo así, entre comillas, profesor que yo tenía de, de graffiti, que es chileno, y allá en Chile también, por lo que comparte, viven, viven también casi como nosotros. Esos son... También tienen muchas... Pro, compartimos muchísimas problemáticas según lo que yo veo, lo que, que comparte este profesor. Entonces, pues, eh, ya... Digamos, ver, es verlo, observarlo y de pronto interiormente hacerse como una idea. Pero ya a, a opinar o juzgar sobre esto ya, ya es diferente porque es que no, no lo vivimos, por decirlo así, en carne propia. Entonces ya es muy, muy difícil eh, realizar esta, esta introspectiva.
2: Sí, es complejo y digamos continuando eh, hay un positivista, un científico que se llama Michael Polanyi, bueno se llama, bueno se sigue llamando con un murió eh, y, y me parecía muy pero eso es lo que decía y era que hay como tres, eh, tres maneras como identificar el conocimiento, tres, tres componentes que son esenciales para vivir algún conocimiento y hablaba de la imitación, y, por ejemplo que eh, tú, eh, por ejemplo, eh, <risa> esto, esto va a ser un tú a ejemplo de tus papás haces muchas cosas, ¿no? Eh, tú aprendes que sonreír es un gesto que demuestra felicidad cuando eres bebé. ¿sí? eso es imitación, eh, dejándolo en lo más básico. Eh, la identificación, que es con quién, eh, pues, ¿cómo es como su palabra indica, con quién estoy familiarizando, ¿no? con quién me siento yo. Y el aprendizaje por práctica, que pues, es todo esto del empirismo. Entonces, ahí, aquí vemos este tema que estábamos tocando de la gente que, que sigue diferentes doctrinas políticas, para no solo meternos en, en este encuadre de vista, eh, no, sino como la imitación, ¿no? Esta herencia que tienen los papás, esta identificación que sienten ellos hacia, hacia pues, este mundo que están viviendo, ¿no? Lo que decía Manuelito. Y, y otra cosa es que eh, eh, Michael Polanyi decía que, bueno, es como una conclusión de su eh, gran tesis. Y era que el conocimiento es público, pero en, cierto, en, cierto, en cierta medida también es, como, es personal, se vuelve personal. Y, y aquí tocamos lo de las realidades de cada persona las realidades que, que vivo yo, la realidad que vive Juancho. Pero por más que sea la realidad de él, la mía, los dos vemos la realidad de Colombia. Sí. O sea, Juan, ese, ese es nuestro conocer.
3: Tú pues sí estarías diciendo que hay más realidades, ¿verdad?
2: Eh, pues para no tocar la palabra realidad, que es otro tema demasiado largo, vamos a hablarlo como tema de lo que yo conozco.
3: Porque en realidad mencionas el tema de herencia, que si sí, es algo, o sea, algo que yo aprendo en mito de mis padres. También me, lo quiero llevar a un contexto más cultural que pues es esa herencia que ha pasado, lo que decía Juan Dí, también de, de las épocas, de todos esos procesos históricos que han, eh, han hecho, que pues obviamente el mundo globalizado sea hoy lo que es, y bueno, eso por un lado, y lo otro también que les quería mencionar, tú habías dicho algo sobre, sobre lo que vemos desde la realidad. Y pues yo opino que no hay nada más vergonzoso que aceptar eh, lo que conozco como si fuera verdad cuando no lo es. Y una vez eh, me pasó eso, hablando con un compañero, eh, yo le estaba mencionando como, estábamos hablando del coronavirus. Y el man me mencionaba que, que nada, o sea, que el coronavirus era una simple gripa, que el... Perdón, espera
2: ¿Qué? Aquí iniciando ir diciendo, escuchando tu dicen técnico. Pero continuando con la charla quedamos en
1: COVID. Bueno.
3: Sí, el cuerpo es. No es droga. Ya. Vuelvo a eliminar eso. Vuelvo a eliminar eso. Porque que el cuerpo iba a desarrollar seguramente anticuerpos, que la enfermedad iba obviamente a, a ser sanada por el cuerpo solo. O sea, el man estaba en la plena idea de que todo iba, a, todo iba a salir bien, o sea, como una simple dip, lo que les comentaba, y ya. Pero pues yo decía como que, o sea, como pueden estar una persona firmando algo tan obvio. O sea, simplemente pienso en que, güey, el asía, el ébola, el dengue, todo. O sea, el cuerpo no ha desarrollado desarrollar ni el primer, ni, ni la primera pelea con, con glóbulos blancos y glóbulos rojos para sanar algo. O sea, no he visto el primer caso milagroso, misterioso, que un, que, que un ser humano se sane de alguna enfermedad. Entonces que me dijera eso fue algo como, como sí? Si, bueno, y aquí qué.
2: Sí, ¿no? De ¿No? hecho, t… de el macho?
3: Ah, así no como un, dos meses, dos meses, un mes, es que el tiempo va re rápido, pero sí. Y pues lo que yo les comentaba es una, es una frase de Cicerra que dice como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla como verdad. Pero o sea, de verdad hay gente que que tiene unos pensamientos que, o sea, sí, lógico pensar eso, o sea, tan, no sé, qué creas en el Jesucristo, en el divino niño y tu cuerpo se sane, sí. un, un caso así, de X.
0: Como el pelo de la Biblia, ¿no? <ríe> me acordé del pelo tú, de la Biblia, la Biblia. Yo, yo ahí estaba
2: preguntando. <ríe> una... Sí, sí, tú. yo ahí estaba preguntando el tiempo porque, pues, y, y el coronavirus nace, o oh, pues se denuncia el 31 de diciembre, si no estoy mal. En China, ante la OMS, ¿no? Como que hay una posible virus que puede terminar en pandemia. Y pues al principio yo no tampoco creía, o sea, es un virus que, eh, lastimosamente, pero también, miremos lo que no es tan dañino, que mata, eh, si no se mantiene un 1% de, o tenía un 1% de mortalidad. Es un índice muy bajo. El problema fue que, se extendió hasta tal punto que, que miran lo que estamos. Pero yo al principio te de era de los que creía, como que ven, o sea, es una gripa, el cuerpo lo va a pasar y creo que así se cura eh, normalmente. Se va a el, 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 no, tiene que pasar, ¿no? Eh, cada ser humano pasa por diferentes tipos de influencia, eh, influenza, <risa> y se va curando, ¿no? además, es que este caso fue, fue excepcional, ¿no? Porque el primero se contagia muy rápido, segundo, al 80% le dan síntomas. Y tercera, que cuando cogí a alguien de la tercera edad, eh, es, si no se sé mal, el 20% de mortalidad, entonces ya es mucho. ¿no? Y necesito sí, recordar sí. Que,
3: que. Una que persona el... puede ser muy ignorante, de verdad, pero es que a mí me criticaba y me decía, como que deja de mirar noticias que te estás psicosiando. Y yo así, de, me estoy psicosiando, tú me estás diciendo que esta enfermedad yo la voy a expulsar. O sea. Sí.
2: Y que fue hace dos meses, ¿no? Hay... ¿no? Ya, ya ¿De era, quién era algo es? cierto. dime Que fue hace dos meses, ya era algo cierto, ya era algo que todos ya estábamos todos acá en la Latinoamérica, bueno, fue un día cerrado. Bueno, Bogotá.
3: <risa> y pues... Pero sí, o esas son personas con las que yo no puedo, que sean así negadas y cerradas por dentro. O sea, es que es como, no tienen que... Estudiar no tienen que nada,
0: sencillamente no coman cuento. Sí, claro, y pues eh, volviendo a lo que decía eh, Juan Diego, no es ni siquiera el 1% de, de mortalidad, porque comparando las cifras, ya si no estoy mal, eh, ya supera los 13 millones de contagiados, pero hasta ahora van 600, 600 algo. Eh, de fallecidos, o sea, eso no es ni el 1%, o... Sí, digamos
2: que ahí uno, sí si si, si puedo decir esto y puede ser un poquito cruel, pero a veces sí siento que se sobresatura el medio de información, como que los medios de información se un poquito la noticia para ocultar otras, ¿no? Eh, todo lo que está pasando en el país, las camionetas que compró Duque, las tanquetas, y ¿sí? o sea... Sí, es una noticia extremadamente importante y sí tenemos que estar todos conscientes de lo, que, de lo que está pasando. Pero también hay otras cosas que cubrir eh, sin quitarle la relevancia que, que tiene el hecho desde la pandemia. ¿no?
3: Sí, o sea, es una realidad, eso sí. Pues no simplemente ha pasado ya que traten de ocultar la noticia, pero pues sí, sigo insistiendo en que en serio hay gente como muy, muy ignorante. Es como digamos yo, no me voy a poner... Yo sé que tú, Juan Diego, haces tus, tus medios audiovisuales y todo. O sea, sin conocer al tema, no me voy a negar a mi idea, ¿sí? Entonces, pues voy a, es, a esas personas.
2: Sí, no, nunca nunca han discutido con un terraplanista. Adelante. No,
0: ¿Mm -hmm? nunca he tenido la oportunidad, el,
2: del mundo, el, el, el placer. Del mundo. No es como que vaya, como a Bobo. <risa>
1: Sí, entonces, entonces aquí pues no sé, hay mucho conocimiento y donde se puede usar tanto para bien como para mal, como hablaba Juan la manipulación de los medios de comunicación que resalta muchas más noticias que otras, eh, pues en mi opinión yo sí es muy importante todo esto de la pandemia, eh, ha hecho pues y ha tenido bastantes consecuencias no solo en el ámbito de la salud sino eh, en cuanto a economía, eh, en o sea, jugando, pues, pues. Al, al, al aspecto político, <risa> pero pero también es verdad que se ha usado este todo este ambiente de, de, de pandemia como para ocultar o menospreciar la importancia de otras noticias en el panorama pues nacional, en el caso, no sé, Ñeñe política, eh, actos de corrupción cometidos eh, en el país... Muchas otras cosas que, que como que se han intentado ignorar, pero que pues también tienen como, como su importancia, ¿no? Y, y pues que muchas veces eh, el hecho de no conocer este conocimiento, mucha, no conocer sobre algo, eh, muchas personas lo toman como que no existe o no es real, ¿sí? Y aquí pues eh, vamos, no sé, adentrándonos al tema que, que nos compete en un futuro que será la realidad, eh, y en donde entraremos como a discutir hasta qué punto, qué conocimiento será real o qué existe, qué no existe, y así, muchas cositas así, varias. Próximamente.
0: Uy, <risa> muchachos. Espéralo. <risa> <risa> muchachos, voy a hacer un paréntesis, un momento, porque es que me falló, me falló ahí el conocimiento matemático, ahí sí mal, porque sí, o sea, lo de las cifras del coronavirus es, es más o menos un, un 3,8%, casi un 4%. No era menos del 1%, era, era 3, como algo por ciento. Menos del 4%, pero igual era para, para, para recalcular lo que, lo que había dicho. Ahí sí fue un error, por, no, por la falla del conocimiento no en conocido. matemáticas. sí ¿De qué estamos hablando? Mal ahí, mal ahí. Y bueno... Igual continuando si sí, eh, digamos todos estos aspectos pues eh, transforman un individuo a crear su propia, no diría realidad, sino su propia verdad, lo que es verídico para esta persona. Entonces. Y, claro, y, y, y Manolito
2: me hizo acordar, Manolito, es. es está estudiando autometría ahí. Eh, aquel día vi una imagen de como en los el, las luces de los carros los los, ah, los, que, sufren de Astigmatas. <risas> los que sufren de astigmatismo sí los los que suelen de astigmatismo y lo que es como se ve normal no y, y también eso es entre de lo que conozco no o sea cómo, cómo lo ve y mis sentidos en, mi sentido, sí, ¿en que perciben no
0: sí claro ahí sí ya iría más por la realidad eh, que se percibe sí. que percibe esa persona porque es que Digamos, no sé si, si no lo sabían, pero eh, todos nosotros nacemos con hipermetropía, sino que en la medida en, en lo que vamos desarrollando, desarrollándonos, eh, se, va, se va calculando la hemetropía, que es pues, la visión eh, la visión 2020, que es como lo llamamos en, el, en este mundo, o sea, una visión entre comillas perfecta. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta... Eh, que hay varias personas que por, que por enfermedades congénitas pues igual pueden tener hipermetropía o miopía pero bueno, no nos desviemos tanto de, de, del tema y, y sigamos
2: Continuando de, de pronto hay un conocer positivista un conocer eh, científico eh, es algo que también me colocaba mucho en duda cuando en, en la carrera, ¿no? Porque por, pongas en a pensar, ¿no? Un país, eh, esto pues, desde un ámbito un poco ignorante, un país eh, como Colombia que necesita a alguien que haga arte o necesita más un ingeniero, un doctor, un médico, bueno, cada quien contesta su pregunta. Eh, pero llegando a reflexionar, es, es esta idea de arte creo que es incluso a veces más esencial que un ingeniero que, que bueno, un médico tal vez eh, están en, en, en igualdad de condiciones, pero me refiero a que los dos generan conocimiento, los dos son condiciones de una realidad, los dos son procesos, ¿sí? Son procesos que llevan una obra. Eh, eh, en la ciencia, todos conociendo el método científico, ¿no? Que, o sea, que no se compruebe, no, no, no puede darse por cierto. Pero el arte eh, lleva a otro tema y es que es el sentir, ¿no? El cómo yo me siento, el cómo el artista se siente, lo que el artista quiere expresar. Y yo creo que el cine es una, una gran herramienta. Y, y incluso a veces eh, esta reflexión, la, bueno, fue muy larga, pero pues como que la terminamos por convertir. Además leyendo varios autores, pero eh, es básicamente. Eh, el cine puede llegar a convertir una experiencia personal en una experiencia social. Y lo privado en algo público. Y es aquí donde me remito también a lo que estábamos hablando antes, ¿no? El, la historia que nos contaba Nasli. De que, desde mi perspectiva, de lo que yo construyo desde lo audiovisual, estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que yo conozco, lo que el autor conoce. Pero eso también es la realidad. Hay muchas personas que se sienten identificadas, y no sé si les ha pasado, pero creo que todos nos hemos sentido identificados con cierto tipos de películas, ¿no? O con cierto tipo de. De protagonistas de una película, todos hemos querido ser un superhéroe, y sí, bueno, este ejemplo no es, es el mejor, pero, eh, o todos hemos querido ser ese niño que impresiona en algún momento a una, a una dama en, en, una, en una Sí, película. sí, pasa,
3: pues, eh, de hecho, en muchas veces, el teatro, el baile, va a hablar desde ese sentir, desde esa perspectiva, y eh, la idea es, si sí, convertirse o o transmitir a alguien que, que, pues, yo deseo a alguien, o sea, no netamente soy yo, sino, pues, soy, exacto, ese superhéroe, o, o, esa, o esa experiencia, otra actitud, otra... Es como convertirse, hacerlo, hacer una realidad para yo interpretar y expresar, si sí, sea lo que vas.
0: Pero eh, yo también diría que ahí, agregándole... A, a la opinión de, de Juan Diego, eh, el artista tiene un trabajo, por decirlo así, difícil y es que con relación a, a, los de, a las demás profesiones, el artista, digámoslo, en este ámbito del cine, eh, tiene, que, tiene que meter todos los conocimientos eh, que existen, por decirlo así, o populares en, una, en, un, pues, en, en, en esta obra que se vaya a llevar a cabo. Por ejemplo, eh, en estas películas como La teoría del todo, eh, donde interpretan a la vida y obra de Stephen Hawking, entonces me parece bastante relevante darle como ese toque, no solo en la interpretación, sino la opinión eh, y los hechos, todo lo que aportó, este científico para, para, to, para la sociedad entonces y pues solo, solo es por dar un ejemplo pero hay muchas películas que, que hablan acerca del conocimiento entonces me gustaría que, que Arias me, me, nos dijera eh, qué otras películas así hablan del conocimiento de lo que percibimos
2: bueno, más que hablar del conocimiento creo que y cada persona que pertenece al audiovisual es un... Eh, y lo decía Tarkovsky en su libro, Antre Tarkovsky es un, una de las figuras más grandes del cine. Eh, era que el, el cineasta es un, un, un tipo de persona universal, ¿no? Es una persona que trata de conocer de todo y, y busca todo. Y, y tal vez no, Manolito, eh, como tal una película que, que hable del conocimiento, es, es complejo eh, comenzarla a buscar en más en este público con bueno, este tipo de, 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 de lugar en el que nos estamos moviendo, eh, porque, pues seamos sinceros, el cine que ahorita se está viendo es más comercial que, que el que la verdad quisiera que se vea, que sí, el que quisiera que se vea. Entonces, en este orden de ideas, eh, para plantear esta idea de conocimiento dentro de una película, eh, creo que es, podemos ver incluso el cine como una base del conocimiento, era lo que quería llegar. Tanto el arte como el cine son dos procesos que generan una obra, ¿sí? que transforman, que generan nuevo conocimiento. La ciencia, por un lado, eh, con su método científico, sus eh, pruebas y errores, bla, bla, bla. Pero el sí, cine, a través de un lenguaje audiovisual, que, que genera una realidad, genera un conocimiento. Entonces, aquí traemos eh, la película que ya me dijo Manolito del, de, la, de la vida de, de Steve Hawkins, eh, que sí, que es romantizada, que, que no fue tal cual así, pero pues para un nivel comercial, la, la volvimos así, ¿no? Pero ese conocer de ese científico, eh, para muchos, fue el primer acercamiento hacia, hacia este científico, ¿sí? Entonces, mira, es el poder que tiene el cine dentro de lo que conocemos, ¿no? Y no solo el cine, y el audiovisual. También podemos darnos cuenta que eh, incluso los medios de comunicación también tienen que ver mucho con el cine. No sé si sepan, uno de los primeros o compadres del cine se llama David eh, W. Cricket, que hizo una película, eh, pues y que se llama eh, ay sí, no fue el nombre el nacimiento, de el nacimiento de una nación ¿La nacimiento de una nación han escuchado no no la verdad no bueno, no me suena nacimiento de una nación es una película demasiado polémica porque David W Griffith creía en la supremacía blanca es un estadounidense y estaban en toda esta movida de la guerra de la secesión pero eh, la película hace ver a, los a la raza negra como eh, Totalmente mal, como unos vestigios, como eh, gente primitiva, pues no sé si gente sino un humano primitivo más bien. Sí, entonces la película es muy polémica, pero es muy estudiada porque eh, tiene un lenguaje y tiene unas técnicas impresionantes para el tiempo en el que salió, pero mira el nivel de, de este código que te estoy diciendo, de, es un código, es una obra, pero es una obra que también manipula. Una obra que puede ser usada para bien o puede ser usada para mal y el que nos enseña el cine, ¿no? También vemos eh, esta película del Código Enigma, no sé si la han visto, de Alan, eh, que trata la vida de Alan Turing, el creador de la computadora. No, no, no. Que es un Benedict Cumberbatch. Es, es una película que habla de la vida de Alan Turing, ¿no? Y, y es un man que... Es extremadamente científico, un man, con unas matemáticas eh, bestiales. Y, y es un acercamiento de muchas personas. A, a ese conocer entonces... Yo quería llevar más este cine, más que dar un ejemplo de una película, quería llevarlo, que es un camino, es un lenguaje, es una forma de entender el mundo, es una forma de entender. Sí, eh, tristemente ahorita eh, se, se mira más con la billetera que con lo que quiero contar, eh, en muchos lugares, no en todos, me refiero más a Hollywood, eh, pero el cine es un instrumento tan potente que ha cambiado incluso eh, naciones, ¿sí? Rusia, eh, eso es Stalin, gracias a, a, las, a las movidas que tuvo Sergei sea ¿sí? que fue un cineasta así movía todo este tema del comunismo, de lo plural. ¿sí? Entonces, eh, ver más una película, es que es un lenguaje tan importante y que, que todos estamos empapados, todos hemos visto una película, por ejemplo, Interestelar, y ahí nos enteramos qué es un agujero negro, qué es capaz de hacer un agujero negro. Entonces, más que una película, es lo que nos está diciendo entre líneas estas imágenes y este sonido.
0: Y bueno, ya yo creería, muchachos, que para finalizar, podríamos decir que el conocimiento es poder.
2: Eso lo dijo un filólogo.
0: Ah, papi, no. Son
2: ignorantes. Dijo Popper, no me quiero irme a de Popper, pero lo dijo este gran qué decir.
3: Eh, una frase de Bolívar que decía como que la gente ignorante no sirve para nada, pero Bolívar no podemos decir eso entonces eh, obviamente cambiaron, cambiaron totalmente la frase y decía como ok eh, quien no sepa pues obviamente estará regido bajo mi poder
2: yo solo
0: sé que no sé nada sí.
2: el que no se entienda con la política es, estas es de Aristóteles eh, está dispuesto a entregarse a los peores dirigentes bueno la paráfrasis sí, porque no me ha gustado tal cual está pero también tiene que ver no también con la de que el conocimiento es la esclava de la pasión también o sea
0: creo que podríamos entrar en cada frase y hacer un análisis que nos daría maestría sí yo también creo eso pero entonces prácticamente lo que nos queda para el final es que eh, el conocimiento es supremamente subjetivo por decirlo así porque... Y amplio. Sí, y amplio. Porque todas, todas las personas tienen diversas, diversas ramas del conocimiento. Y, y desde que, prácticamente desde que nacemos, empezamos a conocer. Entonces es cómo llevamos nuestro conocimiento y cómo lo compartimos con, con las demás personas. Cómo podemos eh, mejorar, mejorar o, o dar nuestro aporte eh, a la sociedad con, con lo que conocemos. Sí. Sí. yo aquí en contraposición a Manolito
2: diría más que el conocimiento es público pero que en cierta manera es personal todo dependiendo de cómo lo tomamos yo, lo llevaría yo más así más personal que público no, para mí es más público y después viene a ser personal
0: sí eh, y bueno eh, retomando esa última idea de Arias de que la, el cine es tan potente eh, hablaremos entonces próximamente de, de la realidad y cómo afecta la realidad a, a un individuo. Hablaremos también de el, el síndrome de... Se me olvidó ahorita la película. Sí, ese síndrome, ah, síndrome, era ese. <ríe> sí, <síndrome>. ese mismo. <ríe> sí. Eh, el síndrome de, de Truman Show. Ya, ya me acordé. Y pues... Ah, sí, se llama la película. Sí, y pues prácticamente esto sería todo por hoy. Eh, muchísimas gracias y hasta luego.
1: <gracés> yeah.